0: Cállate, chachalaca. Que, que nadie, nadie pidió. pidió.
1: Ahora dale un beso. ¿qué?
0: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
1: ¿Hay ha sido como haya sido? Te lo resumimos.
0: Porque la política debe conocerse, pensarse y criticarse.
1: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticas. Esto es. No se serán... a nuestra Política y comenzamos. Y tenga una buena, cálida y acogida recibida, eh, una acogida. No, no fue al bur, no sean así. Ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su. comenzamos. Bienvenidos. <risa> ah, es que a mí me pone muy feliz Ricardo Arjona, disculpe usted, eh, señora bonita que nos ve desde casa, usted logra entenderme. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa al que se le espantan los estornudos y se siente horrible. Estamos muy contentos de saludarlos una vez más, como siempre saludándolos desde la base de la pirámide, para en esta ocasión hablar de todo lo que se nos ocurra, de todo, porque están pasando muchísimas cosas en el escenario político, en la discusión política pública nacional. Eh, entonces, si nos en, enfocábamos en solamente uno, dos o tres temas, pues sentíamos que se iban a dejar muchas cosas de lado. Entonces, eh, va a ser un programa, eh, espero yo, que muy nutrido. Y para esto, cuento como cada semana con mi hermana Churri, Jimena Roche. ¿Cómo estás?
0: Bien <risa> ¿Y otro, estornudo? ¿Otro, estornudo? ¿Otro estornudo? Otro estornudo Por si se preguntaban, a mí es a la que se le espantan casi todas las cosas Entre ellas los estornudos <risa> <risa> Muy buenas noches a todas y a todos Como siempre es un gusto estar Como todas las ma noches de los martes con, con ustedes Y pues contenta de que no tenemos un tema en específico Porque en realidad ya estoy harta de seguir la misma línea <risa> Todos los martes Así que es más padre cuando se improvisa Y pues qué mejor Con nuestro amigo Uciel pues Uciel, bienvenido para hablar de todo lo que se nos ocurra
2: Muchas gracias, una vez más, gracias por el espacio, un gusto estar aquí Y pues a ver cómo nos va esta vez
1: Ya eh, espero que puedan ver eh, bastante seguido a nuestro querido amigo Uciel Medina eh, Un integrante ya querido de Metropolítica Gracias por estar aquí Uciel, eh, como siempre eh, Saludos a eh, señora Jimena, señora Señora Jiménez. Señora,
0: señora Jiménez, por eso pusiste la canción, ¿verdad? <risa> o sea, no, Iba no. con no, dedicatoria no, para no, mí. No, ya, no, ya en medio mundo no, no, me dice no, señora. No, no, no. no. O sea, no Saludos <risa> no a mi bella madre.
1: <risa> eh, me, ya todos los programas, vamos a empezar con Ricardo Arjona. Y me vale me vale madre que <risa> él es el dios puesto automático, por si no lo sabía. Eh, comencemos hablando, pues. En primer lugar, eh, me gustaría empezar. Con estas declaraciones de nuestro querido presidente, a quien mandamos un beso hasta allá, este no sé si esté en Ayarita ahorita, o en Palacio Nacional, eh, pero sobre estas declaraciones que ha eh, esbozado uh, acerca de la Universidad Nacional Automa de México, parece que le está causando mucho escosor eh, la UNAM, eh, y que obviamente tiene aristas, no todo lo que dice está mal, no todo lo que dice está bien, pero... Obviamente, como todo lo que dice nuestro presidente Pues se tiene se tiende a llevar hasta el extremo eh, Uciel, ¿qué opinión te merecen estas declaraciones eh, Al respecto de que la UNAM se ha eh, individualizado Y que ya es una institución
2: prácticamente neoliberal? Pues no tanto que sea una institución neoliberal Pero sí se ha metido en el liberalismo eh, Vamos, si nos remontamos un poco a lo que fue la lucha de la huelga del 99 que sí. pues justamente fue eso, un rechazo al modelo neoliberal Y si sí era abiertamente neoliberal eh, y bueno, han, han a la fecha eh, persistido algunas figuras que tienen que ver justamente con ese modelo eh, creo yo que mucho también de lo que hay que eh, prestar atención es eh, en qué se ha estado convirtiendo la UNAM como institución académica desde la cúpula porque en las claro. cúpulas hay, hay sí, gente sí, sí. que o sea, yo, yo lo primero que te voy a criticar de eso es, ¿cómo es posible que un profesor de materia de asignatura en aula esté ganando seis mil, siete mil pesos contra investigadores que ganan más de 100 uh -huh. mil y es que sabemos que quienes hacen las investigaciones muchas veces son Esos este, los bancarios de... ah, claro, bueno, sí. o los de servicios sociales sí, entonces aguas con eso y lo otro que yo quería eh, también tocar por lo menos lo entiendo en el área de ciencias sociales, yo tuve una vez un profesor eh, con el que llegué a tener algunas discusiones él, él está casado con el modelo de la investigación pública así burocrática tipo de al Max Weber que a mí me fascina, uh -huh. pero yo le decía, brother te falta la base social y si no entiendes la política desde la base, no vas a, tu, tu modelo estará muy bonito, pero nunca te, nunca te va a funcionar. Y creo que también otra cosa que hay que mencionar respecto a ese individualismo o ese abandono del humanismo uh -huh. de la UNAM, yo lo critico mucho, en que hoy parece que la UNAM está tratando de competir con otras universidades en ser emisora de títulos, pero no de pensamiento. Yo, por ejemplo, en lo personal estoy en contra de esto de... de ay, tú lo por diplomado, por promedio y por, a ver, este, otras cosas... Claro. Y no hacer las tesis, que es de lo que se supone que hace una universidad. Entonces, por supuesto que hay una crisis y, y tenemos como universitarios señalarlas y buscar transformarlas. ¿Qué es, eh, fue aquí en estas
1: eh, carreras de ciencias sociales en las que se enfocó el presidente? Se, enfo se enfocó, me parece, que en sociología, economía, ciencia política y derecho... Sí, derecho. Eh, y bueno, lo sabemos perfectamente, eh, Jimena. Digo, al menos en derecho, se, eh, en la UAM, se dice pero, todo el tiempo que no no somos como la nada, wey, porque pues no mames, a nosotros sí nos enseñan cosas sociales y no nos regalan, o sea, eso es, muy, eso es algo que se sabe, ¿Sí? eh, pero me, yo sí creo que también... Hay que ponerle cierta... Hay que verlo con, muy, con mucho sentido crítico las palabras del presidente, ¿no? ¿Tú, tú cómo viste este ataque, estas, sí, estos ataques del presidente hacia la máxima casa de estudios del país?
0: Mira, yo creo que cuando se habla de la UNAM también podemos integrar a las demás universidades públicas, a los tres pilares de las universidades públicas del país, que son el Politécnico, la UAM y obviamente la UNAM. En realidad yo no puedo hablar de la UNAM porque ni siquiera estuve en una prepa, Perteneciente uh -huh. a la UNAM. Lo que sí puedo hablar es cómo ha ido cambiando de la UAM, que nace a raíz del movimiento del 68 hecho por estudiantes, y ahora cómo se constituye la Universidad Autónoma Metropolitana, si bien es una universidad que, pues, está enfocada desde sus inicios a la investigación. Una de sí, esas es principales es la investigación, uno de sus pilares es la investigación, la docencia, la academia también. Cuando entré a la universidad era un sistema totalmente diferente al que nos encontramos hoy en día y bien ha sido por los cambios internos de la universidad uh -huh. y tratándose de adaptar a la situación actual, creo que ha dejado de ser una universidad pública y se ha convertido en una universidad con tendencia a imitar que no está mal a ciertas universidades privadas. ¿Por qué? Por los programas que están implementando. Al estar tan, tratar de estar a la vanguardia de las universidades privadas, ha perdido esta parte humana y social referente a a lo que se instauró en una primera instancia. De verdad, yo aplaudo los cambios que se han hecho, pero también nunca está de más hacerles la crítica y una crítica objetiva, no una crítica hablada desde el hígado como muchas veces o desde el estómago como lo hace el presidente porque ya no queda bien. Porque yo creo que grandes personas que tenemos al frente del país y que no también han salido de universidades públicas y yo puedo decir que soy una hija orgullosa de la universidad pública. Sin embargo, sí hay que ver cómo también ciertos como privilegios o poderes que tienen las rectorías o representantes van las influyendo, cúpulas. las cúpulas universitarias, y yo creo que ese es el cáncer más grande que tienen las claro. universidades las cúpulas políticas y, y que pues van enfermando de poco a poco la universidad ahora con esta situación de la pandemia era o evolucionar o morir en el intento sí. de una enseñanza de calidad para los estudiantes y si sí, se nos hace eh, esta crítica por parte de Azteca Noticias de que la universidad pública ha bajado y que no se han dado clases, pero yo creo que sí es cierto, no se han dado las clases a las que estamos acostumbrados, pero también se ha tratado de adaptar a la situación. Entonces, hablar de una universidad neoliberal, creo que es algo fuerte, pero creo que es algo real, porque ha ido influyendo muchísimo el entorno, o sea, ha cambiado, ha cambiado mucho. Y es triste que se esté perdiendo la investigación real, como dice Uciel, muchas investigaciones se hacen gracias a los asistentes, a estos integrantes que forman parte de estos proyectos de investigación en la UAM. Hay un, una comisión encargada de evaluar los proyectos de investigación y pocas veces se les cuestiona a los profesores o profesoras que quieren continuar con estos proyectos de investigación. Pocos son realmente... Los que se enfocan en la investigación, únicamente los demás quieren su beca del Conacyt.
1: Me parece que, como en muchos otros temas, se, se toma eh, eh, las palabras del presidente muy al, eh, muy al dedillo y obviamente se va hasta el extremo, pero como en casi todo lo que dice, creo que es buen momento para analizar sus palabras... Y como bien dices, poner atención en lo que está mal porque, a ver, los que defienden a la Universidad Nacional Autónoma de México y, y despotrican contra el presidente, a ver, la UNAM no es tampoco la gran maravilla del mundo y nunca lo ha sido y probablemente nunca lo será. Pero entonces hay que fijarnos en dónde estamos fallando, en qué están fallando, cómo tienen secuestrado, como dices, estas cúpulas a la educación pública en nuestro país. Pero tampoco de ahí a decir que, 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 que se ha neoliberalizado y que eh, es completamente individualista, yo creo que no. Me parece que todavía hay libertad de cátedra en muchas este, escuelas de la UNAM, y tan y yo solo creo que en Derecho.
0: hay que espantarnos más de otras cuestiones como Exacto, la violencia de género que se vive en las universidades. Eh, recuerdo haber asistido a la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM en CU y recuerdo que había unos botones de pánico en los baños de mujeres por si había algún tipo de violación. O sea, es increíble que prefieran poner un botón de pánico a atender la violencia sexual que se vive en CU Y lo mismo es en todas las universidades públicas y privadas del país. Se quiere ver nada más ciertos temas que les conviene a las cúpulas universitarias, pero no se tocan los temas que realmente afectan a la comunidad universitaria.
1: Vamos a la primera pausa del de día de hoy. Para regresar hablando con más temas, veremos si con Continuamos con este tema de la UNAM o avanzamos con uno más, así que regresamos. El problema no es tu ausencia. El problema es que te espero.
0: El problema no es problema. A mí no me gusta Arjona. Ay, lo siento, siento. Bebé. la verdad es que eres de las pocas así no, me gusta no todo el
1: no problema todo. el problema no es este que, que digas no. el problema no es que digas el problema es lo que calles es que,
2: que ay, tengo ahí. no sé oh, que hay que un
1: chupetón este ah, no, no, no. <coughs> con ay dios no continuamos el bonito programa del día de hoy chicos chicas eh, chicos. hablando ahora sobre el estos dichos también de nuestro querido presidente, ya hace unos varios meses le habían puesto de la mañanera los datos de cuántas eh, niñas eran obligadas, forzadas en el estado de Guerrero a eh, contraer matrimonio, eh, obviamente con, eh, con señores, con hombres mayores de edad. Um, y desde ese momento nuestro presidente dijo que pues estas actitudes de la trata de personas um, se daban no solamente en, grupo, en, perdón, en, en grupos indígenas, en pueblos indígenas, sino que también existían las clases más altas, entonces que no se tenía que satanizar a, a estas comunidades porque esto también ocurría en, en, en otros lugares, ¿no? Eh, lo cual pues yo no veo dónde está la solución, ¿no? Yo creo que ahí lo que está haciendo, o lo que hizo fue decir que el problema es mayor de lo que se de lo que estaba de lo que se estaba planteando, ¿no? No solamente existe en Guerrero, sino que existe en eh, Lomas de Chapultepec, por ejemplo. Eh, y últimamente eh, se le se le ha vuelto a plantear este esta problemática y otra vez el presidente ha salido a decir que eh, pues no son tantos eh, no son tantos, eh, estas, estas situaciones no ocurren con tanta... Con, no ocurren tanto, y otra vez está, por lo tanto, minimi, minimizando el problema. me pues sé que esto es pues un problema bastante sensible, ¿qué opinión te merece estas declaraciones?
0: Pues mira, si bien es cierto que hay usos y costumbres en pueblos indígenas, así como no solo en pueblos indígenas, creo que son correctos mientras no atenten contra los derechos humanos. Como
1: cualquier otro...
0: Es correcto, y pues... Para lo que a mí concierne, el matrimonio infantil es un tema que atenta contra los derechos humanos de niñas y niños. Entonces, pues ojalá se legisle y se atienda estos decretos que están haciendo, porque, pues si bien están en discusión justamente ahorita en el Senado de la República, pues uh -huh. únicamente se quedan en la discusión y no se pone algún, alguna reforma a los artículos correspondientes. Sin embargo, creo que es muy lastimoso que el presidente siga invisibilizando estos temas porque sus palabras son fuertes y sus palabras pesan mucho porque hay gente que lo sigue hay gente que lo escucha y si el presidente dice que es normal van a no. seguir tomándolo como normal como algo normal pero yo siempre digo que algo sea normal no significa que sea correcto entonces pues este tema de matrimonio infantil es un tema bastante complicado porque obviamente son usos y costumbres de mucho tiempo y a lo mejor lo ven normal, pero no es normal que casen a una niña de 11 años con un señor de 40. Para empezar, eso es pederastia. Eso sí. es un delito. Entonces, pues que no se escuden en los usos y costumbres para ver que, o para no ver que se está cometiendo varios delitos.
1: Este tema de los usos y costumbres del derecho consuetudinario creo que es eh, un, un tema que. Muy, muy muy complicado, me parece que es el artículo segundo constitucional, en donde se habla sobre la autodeterminación de los pueblos indígenas y este respeto a los usos y costumbres, pero eh, creo que cuando se comienza a hablar sobre este tema, cuando se trata de criticar el tema de los usos y costumbres... Pues siempre existen eh, opiniones que dicen, no, no te metas ahí, ¿no? Es, 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 es este constitucional, pero me parece que ya estamos lo suficientemente maduros como para empezar a poner estos temas en, en, sobre la mesa, ¿no?
2: ¿Tú cómo ves? Yo la verdad no, no me atrevería a decir, porque no, no tengo suficiente información para saber si esto es parte de usos y costumbres, uh -huh. digamos, de lo que está arraigado en un pueblo originario, o si solamente es una costumbre, digamos arbitraria okay. porque he tenido la oportunidad de convivir con a, algunos grupos pueblos originarios, sobre todo los de Oaxaca, los de Guerrero, no los conozco tanto eh, y, y esto yo no lo observé al contrario, yo en, uh -huh. en estos grupos yo observaba muchísimo celo sobre, uh -huh. sobre las mujeres o sea, inclusive yo la, la primera vez que, me, que, que llegué ahí la advertencia era ni las veas porque este o, o, o terminas casado o terminas este, linchado wow. O sea, sí de ese tamaño O sea, eran muy, digamos, muy rígidos en, en esa cuestión eh, Y si sí hay mucha... O sea, es, o al menos yo me acerco a una comunidad que sí protege mucho a las niñas eh, No sé hasta qué, hasta qué punto tenga que ver Que si habían cambiado de religión O qué, qué sé yo O sea, la verdad no me atrevería Lo que sí me queda claro es que eh, Hay un llamado a no estigmatizar A los pueblos eh, originarios Porque sí se da o sea, de que de repente así como que, ah, pues, salvajes. No, 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 a ver. Sí, sí, sí. Ni todos hacen eso. Eh, y también es cierto que este tipo ni de todos son buenas personas. O sea, realmente a, a veces se señala más a, a los pueblos originarios, pero se dan muchos lados. O se dan en, en clase media, en clase alta, quizá con muchísimo más... Eh, ¿Sigilo? sigilo. Lo que sí es importante, como bien dices, no permitir que esto se convierta en una invisibilización, una minimización del problema. Realmente es un problema muy grave eh, y, y yo agregaría más. O sea, si ya de por sí el matrimonio infantil atenta contra los derechos, por lo menos el mencionar que hay un compromiso ahí, como que, bueno, pones la lupa. ¿Cuántos niños están siendo, y niñas están siendo abusados eh, sin que veamos esta carátula de matrimonio? A mí me preocupa. Y yo lo discutía, por ejemplo, cuando Veíamos la cuestión del pin parental ah. Que yo me puse por completo Ahí al partido Y yo les hacía el planteamiento les dije ¿Cómo puedes poner una idea tan absurda como esta Cuando siete de cada 10 agresiones sexuales Contra menores de edad están en los hogares? Y eso es lo que a mí me tendría todavía más preocupado O sea, si lo, lo primero que acabas de mencionar me preocupa Lo otro todavía me, me asusta Porque el problema es más grande De lo que realmente el que estamos a dimensionar O sea, tenemos... Una condición de abuso escondida detrás de la puerta de los casos.
1: Y sin embargo creo que aquí el común denominador en, estos dos, en estas dos situaciones es la impunidad sí, claro. y, el, y el poco acercamiento que tienen las autoridades a, a, a estas comunidades y más específicamente a estos casos. El problema con el matrimonio de menores de edad es que casi casi, no sé si es la palabra correcta, pero casi casi institucionaliza la violación. Sí. Es decir, le da cierto permiso al, al, al abusador de hace, de cometer esas conductas, ¿no? Bajo el título del matrimonio, ¿No, ¿no lo crees así?
0: Sí, y esto se debe totalmente al sistema patriarcal en el que estamos viviendo desde hace años. Y que el matrimonio infantil, se a lo que voy, es que se ve desde la época de la colonia en donde se obligaba a casarse y está tan estructurado que ni siquiera nos damos cuenta. Simplemente regresemos ni siquiera 200 años, 100 años atrás a nuestras abuelas. Y no, no hablo de nosotros, sino voy a generalizar. A nuestras abuelas se les obligaba a casarse con cierto hombre por ciertos parámetros que cubría socialmente. O se la robaban. O al revés, o se la robaban, que es lo que yo decía la semana pasada que dije, somos hijos, bueno no hijos, pero sí somos nietos producto. o bisnietos de producto de violaciones que se, que se cometían y que se cometieron. Entonces, es esto que hasta dónde ha llegado la estructura patriarcal que hace que esta institución del matrimonio se vea cometida por delitos que son como la pederastia, como la violencia, como etcétera. Entonces, si bien el matrimonio infantil nos causa eh, repulsión, creo que hay temas, como dice Uciel, que nos deben causar peor repel. Eh, repel. Entonces... Como siempre dicen, con nuestros niños no se metan, pero somos con los primeros que se está atentando su, su integridad, sus derechos humanos, su libre desarrollo, y pues yo creo que más bien a los niños hay que impulsarlos en su liderazgo, en su libre desarrollo, o sea, que sean niños, no que únicamente se dediquen a estar casándose, a estar procreando, eh, son temas complicados, y yo recuerdo haber platicado con, con una eh, mujer indígena de, de Yucatán, a quien yo admiro mucho, uh -huh. que es Mayusa Justamente de este tema de del matrimonio infantil y de los usos y costumbres de pueblos indígenas Y lo mismo, decía, es que muchas veces a nosotros los indígenas nos consideran como ignorantes Ignorantes son ustedes, bueno, o sea no, no refiriéndose a mí, sino a aquellas personas Que ni siquiera conocen cuáles son sus usos y costumbres que no atentan contra los derechos humanos. Y en realidad acercarte a una comunidad indígena puede ser complicado, pero al final te, llegas, te llevas una grata sorpresa de tan bonito que se vive y con esta espiritualidad que, que ellos tienen. Entonces, ni muy muy ni tan tan. Hay sí. como en todos lados una estructura patriarcal que afecta de raíz, pero también hay cosas muy bellas dentro de nuestros pueblos indígenas.
1: Y yo digo, yo estoy muy de acuerdo contigo, obviamente eh, este es, es tanto el abuso como el, la institucionalización de este abuso mediante el matrimonio, pues viene de esta estructura patriarcal, ¿no? obviamente Y obviamente el, eh, las actitudes del, presi del presidente, las palabras del presidente, la mini minimización del problema por parte de, del titular del Ejecutivo, pues obviamente deja indefensos a estos niños. Y a la vez refuerza la estructura patriarcal, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ve una clara muestra, una clara iniciativa, una clara voluntad eh, de querer acabar con el, con el problema lo, y, y, y es que dicen, ¿no? Eh, lo que se, lo que no se menciona no existe Vale, pero ok, ya se mencionó, ya se trató en la mañanera No nos podemos conformar con eso, Cielo O sea, no porque se hable, no porque el presidente lo medio discuta, medio ponga el tema en la conversación pues no por eso está resuelto y no por eso se va a resolver
2: No, 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 por supuesto Creo que aquí tiene que haber Híjole yo, yo lo, Incluso lo comenté hace unos minutos con unos amigos La transformación De la que se está presumiendo Debe tener mucho más fondo No se puede quedar solamente En ámbitos institucionales claro. Tenemos que llegar al núcleo de la sociedad Que son las familias Familias que, que si no están eh, Sanas que se tienen arrastrando, como bien dice Jimena, eh, vienen arrastrando esas, eh, esos lastres, esas cadenas de injusticias, de abusos, se van a seguir replicando. De pobreza. También. Entonces, eh, tenemos ya que, que cortar de tajo estos problemas, pero desde como la base social. Y para ello, eh, retomando lo que decía que discutía con el profesor, podemos tener muy bonitas ideas en el escritorio. Uh -huh. Si no nos hemos puesto a caminar y a sentarnos con quienes sufren la consecuencia es, no vamos a atender el problema de raíz entonces eh, está muy bien que nosotros lo estemos discutiendo eh, la verdad creo que es un privilegio que lo estemos discutiendo cómo llevarlo eh, a estas personas que están siendo víctimas que sepan cuáles son sus derechos ahí está el verdadero reto que es algo que, que
1: siempre has dicho Jimena y algo con lo que yo he acumulado siempre contigo y algo que yo admiro mucho de ti no el, el utilizar este privilegio porque gozamos de todos o sea, todos estos proble problemas sociales del, que hemos abordado eh, en alguna ocasión en este programa, los hemos hablado desde afuera o prácticamente todos y el poder hablarlos, el poder discutirlos, pues creo que es un eh, gran privilegio y sobre todo una enorme responsabilidad, ¿no?
0: Sí, es correcto. ¿Y qué vamos a hacer con este privilegio? Exacto. Si bien empezamos claro. informando y platicando de ello, y obviamente siento sumamente respetuosos con estos temas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Afortunadamente, a lo mejor algunos de nosotros tenemos algún contacto que nos ayude a, uh -huh. a generar algún tipo de propuesta o acercarnos a ciertos ámbitos. Pero también con nosotros se acercan muchas personas que no saben con quién acudir y tratamos de canalizar si ustedes también se encuentran en una situación privilegiada y tienen información, utilícenla, no sean envidiosos ni egoístas con la información. Yo creo que se trata de hacer una cadena, no de favores, sino una uh -huh. cadena social que realmente apoye y que realmente sume. Porque para criticar estamos todos, ¿Sí? pero para proponer y ayudar creo que bueno. no todos se atreven a hacerlo tenemos
1: también un tema eh, sobre la mesa que es eh, la reforma energética eh, que muchos especialistas inclusive me parece que desde el mismo gobierno la han catalogado como la reforma del sexenio, ¿no? la reforma más importante que, que, que va a venir desde, desde el gobierno mexicano eh, en, este, en esta cuarta transformación ¿no? sin embargo antes de entrar ya en el tema eh, de, de la reforma de lo que se quiere reformar, de lo que puede ocurrir pues ya en esta, en, en, en esta mesa ya pusimos dos problemas sociales bastante importantes, ¿por qué una reforma sobre alguno de estos dos? Y, y, y pensando y teniendo en cuenta que hay muchísimos otros, ¿por qué una reforma energética, eléctrica, por qué tendría que ser la más importante? O sea, ¿por qué si tenemos un campo abandonado? ¿Por qué si tenemos a las mujeres eh, abandonadas eh, o, en, o en situaciones adversas? ¿Por qué si tenemos a los niños eh, abandonados? Niñas y niños abandonadas y abandonados. ¿Por qué si tenemos a, las, a, a, a una educación deficiente? ¿Por qué una reforma eléctrica va a ser o tiene que ser la reforma de un sexenio? Bueno, eh,
2: eh, por seguridad nacional, básicamente. Eh, y, y es un tema muy, muy delicado. Mira, Vamos, vamos a echarle un vistazo a lo que está pasando en Europa okay. Donde eh, se impuso justamente este modelo neoliberal De privatizar los sectores sí. estratégicos eh, Y donde también se van dando diferentes eh, circunstancias muy eh, problemáticas Por ejemplo, eh, uno de los grandes problemas de Europa Es que eh, se han acabado sus reservas, por ejemplo, de gas Hoy dependen de Rusia Y, y, y ese, ese paso lo hizo muy atinadamente Alemania muy, lo definió muy bien Merkel eh, el Nord Stream 2 dirás bueno el gas el, el, mucha de la industria eléctrica se, 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 este, sustenta, se sustenta en el gas eh, ¿qué está pasando por ejemplo con eh, cientos de miles de hogares en Europa, por ejemplo en España está pasando en Francia, está pasando en el Reino Unido que todavía se agravó más con el Brexit este que están subiendo las tarifas se están quedando sin un recurso esencial para su vida que es la, la energía eléctrica eh, Pero no es nada más eso Por ejemplo, hablemos aquí de un tema que se ha discutido mucho ¿no? Yo yo veo, la verdad me da risa a veces eh, Este discurso igual, desde lejos Sobre las energías limpias Las energías alternativas sí. sí, a mí me encantan, los parques sólidos se ven chulos Yo la primera vez que vi el tema de las energías limpias Tenía... 5 o 6 años en una enciclopedia y, y me fasciné con los paneles solares, me fasciné con los, los generadores eólicos. Dijiste, cuando tenga 32, todos vamos todos a tener vamos. uno, ¿no? drama, porque <risa> sí. Era una enciclopedia que, por cierto, hablaba así como de las cosas de futuro, ¿no? Entonces, se ve así muy padre. Lo que no se nos ha dicho, por ejemplo, eh, lo que cuesta eh, las intermitencias, que es, a mí se me hace de risa que si hablamos de un libre mercado, como lo quieren plantear, donde CFE entra a la competencia, CFE tenga que estar subsidiando las intermitencias de estas eh, eh, plantas generadoras, pero tampoco sea, ahorita mencionas el tema del campo que está abandonado, pocos hablan de cómo eh, el poner los parques eólicos, que esos son quizás los menos uh -huh. este, agravantes, o, o los parques fotovoltaicos, uh -huh. eh, cómo desplazan también al campesinado o cómo pueden hacer que se muevan y se expandan la frontera agrícola siendo por ejemplo la agricultura uno de los principales generadores de este, de este cambio climático y generadores de, este, de, de problemas ecológicos entonces no se había hablado por ejemplo de cómo algo tan esencial como la generación de electricidad puede generar todo un, un trastorno en, en cómo funciona toda la cadena productiva de nuestro país. Y eso obviamente también va a afectar a los más necesitados. Entonces sí es necesaria una reconfiguración, que por cierto tampoco se habla, eh, dicen que monopolios, ¿no? el 54%, no hay ningún monopolio. Pero sí es muy necesaria que haya una reforma de este calado, porque de eso puede depender la seguridad del país. Eh, obviamente es importante, y, y, y más
1: considerando todo lo que está considerando el Ejecutivo al mandar esta, esta iniciativa Me parece que es, si bien habrá cosas a las que no me, no me gustan que Creo que, creo que eh, abordan muchísimas cosas que son muy importantes Sin embargo, Jimena, ¿también tú la podrías catalogar como la más importante? Es decir, no hay temas más importantes
0: Creo que decir que un tema es más importante que otro sería pecar de soberbio de, Viniendo de quien sea entonces, yo creo que por eso, y ahora sí, no estoy de acuerdo con la crítica que se le hace a la reforma energética, porque creo que critican únicamente desde lo que les conviene a la oposición, y espero que no me estén escuchando, eh,
1: Salud. Eh, arroba pan,
0: eh, porque creo que solo hablan de lo que creen conocer, uh -huh. porque me sucedió a mí. Yo antes pensaba igual que lo maravilloso de este mundo sería que todos tuviéramos paneles solares y tuviéramos energía eólica. Cuando me, empe em me empecé a meter en este tema porque me, me gusta mucho, me di cuenta que en realidad justamente hay muchos problemas en Europa por apostarle tanto a las energías limpias. Y si es un territorio tan pequeño Europa, ahora imagínate un territorio como lo es el territorio mexicano que es muy extenso y con diversos climas, con diversos te territorios, ecosistemas... No es un tema fácil, urge una reforma energética eficiente, libre de, de cualquier tipo de vicio que pueda meterse, también estoy de acuerdo en eso, que, que habría que hacerlo de una forma neutral, informada, con organismos internacionales que aporten y que no metan el pie, y es... es... Muy importante identificar esto, o sea, energías limpias no únicamente es que salgas a plantar un arbolito, no únicamente es que tengas focos ahorradores LED, no es únicamente que pongas tus paneles solares que también son muy caros y a la larga te van a traer menos beneficios que, que cosas positivas. Ahorita tenemos una crisis en cuestión de gas y no a lo mejor por por cuestiones que que tengan que ver con, con el gas mismo, sino por la estructura. Entonces, uh -huh. creo que hay que estudiar las estructuras antes de criticarlas. Es que es geopolítica. Es geopolítica, es justamente. Es geopolítica. Y si te pones a pensar de dónde viene la raíz de todos estos problemas de energías limpias de no, ahora resulta que para que una empresa internacional... Eh, acepte inversiones mexicanas, las sí. empresas mexicanas necesitan justamente apostarle a estas energías limpias. Uh -huh. Entonces es esta crítica que se le hace cuanto al comercio uh -huh. externo, cuanto al interno, son muchísimas cosas que van eh, en, en común denominador. También mencionas al campo, pero existe la agroindustria mexicana que también es muy bonita de analizar. No, bueno, no
2: no, no no, no,
0: que no es lo mismo, ah, pero bueno. sí va.
2: Perdón, es, es que es, es tema de, de que inclusive yo estoy desarrollando. Sí. Tenemos... Cinco millones de productores agrícolas en México. Bueno, más bien agroalimentarios. 5 uh -huh. millones. 4 millones son pequeña producción. Solo un millón de productores tienen acaparado más del 80% de, de, de lo que es la industria agroalimentaria, ese es, es, es parte de los problemas. Y mira, sí,
0: es que justo es la, las estructuras que no estamos viendo y únicamente estamos señalando lo que creemos que está correcto no en un tema que es tan cortito como reforma energética no se está viendo más allá de, de la palabra de reforma ay, energética ay, Yo quisiera
2: recomendar, aprovechando ser comercial, <risa> hay un curso que está en Cursera de, de la ESADE, Business and mm -hmm. Law School que lo imparte Javier Solana que ha sido, eh, a niveles no. de geopolítica es un máster lo respeto mucho. Y ahí hablan justamente del tema energético. Uno de tantos. Y mencionó que no puede haber eh, una verdadera transición limpia uh -huh. si no hay transferencia de tecnología. Y ocurre lo siguiente. No sé, te vas a dar cuenta de la trampa incluso que le, que le ponen a los países desarrollados. Los países subdesarrollados. Lo que, a los subdesarrollados. Yeah. Los países uh -huh. desarrollados que se llevaron N cantidad de. Eh, de recursos de los países que habían colonizado, aceleraron así la revolución industrial ahorita están en un nivel de tecnología eh, muy avanzado y le están exigiendo a los países subdesarrollados que apenas había, están saliendo de la edad posagrícola se están tratando de meter entre lo industrial y las nuevas este, tecnologías sobre todo las TICS, y ya les están pidiendo que implementen tecnologías que no tienen y que no pueden desarrollar, ¿quién se las va a imponer? ¿ellos? ¿a cambio de qué? ¿de cuántos, eh, de cuántos endeudamientos? este con el FMI, el, el Banco Mundial entonces de ahí la importancia estoy de acuerdo, tal vez hay muchos temas pero eh, digamos creo que por la coyuntura geopolítica esta por supuesto que es eh, sumamente trascendente porque está blindando al país en un momento en, de, de caos global que se avecina y hablemos de la caída por ejemplo de Estados Unidos como potencia, el avance de China y de Rusia en sus líneas rojas, y que hoy la, una de las de las guerras, este, que de esas que no dicen su nombre verdad, pero que tienen, este, son multifactoriales, eh, la cuestión de los energéticos va a ser esencial.
0: Mm.
1: Tenemos en, en, entonces eh, o, o podemos estar de acuerdo en la necesidad, de, en la necesidad, en la importancia de de, de una reforma energética. Sin embargo, pues bueno, ahorita vamos a ir a la, a la segunda y última pausa eh, para regresar hablando pues sobre si esta necesidad está cubierta por esta reforma en específico, ¿no? Eh, nada más para pues poner el, 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 el contexto, ¿no? Como ya dijiste, se le daría a la, a la Comisión Federal de Electricidad eh, el, el 54% de la producción de energía. Eh, se eliminarían re, er, organismos reguladores eh, constitucionales Como la CRE y la CNH uh -huh. eh, Y obviamente, pues, se habla, ¿no? De que la energía va a bajar de precio eh, Vamos a tener eh, la, sobre, la, tan, la la tan dichosa no soberanía, soberanía energética Vamos a, a, la, a la segunda y última pausa Y discutamos si esta es la reforma que tanto necesitamos ¿Están de acuerdo? Sí, uh -huh. Regresamos entonces en su
2: mejilla ay, son Arre.
1: Eh, <risa> regresemos eh, chicas, chicos para hablar ya sobre esta reforma energética, ya establecimos la importancia, gracias Lupita otra vez, gracias, este. <risa> nada más no, no me lo pongas tan seguido porque de repente
2: hay acabamos de acabar en karaoke.
1: Uh, <risa> este, nos vamos de aquí a otro lugar este, a la zona Andale. rosa este, okay. Ya establecimos en esta, en esta mesa la necesidad, la urgencia de una reforma energética Sin embargo, pues la que está sobre la mesa, la que se está por discutir Pues hay toda una serie de, eh, de pros y de contras Muchísimos análisis, algunos más acertados que otros, tal vez eh, Pero pues la, pro, la pregunta es esa, ¿no? Esa en, reforma que tanto necesitamos es esta que nos están presentando eh, Según... Eh, eh, esta reforma, lo que se trata es de rescatar y fortalecer a la CFE, garantizando la seguridad energética del país y garantizar también a todas las mexicanas, todos los mexicanos, un mejor costo en esta energía. Como ya dije, eh, se le entregaría el 54% de la producción energética a la, a, la, a la Comisión Federal de Electricidad, se eliminarían eh, or, eh, organismos reguladores y... Algo muy importante que, que no establecí en la en el bloque pasado es eh, La participación del Estado, la, un, la participación única del Estado en la explotación del litio Que también es muy importante Esto aquí, ya con este tema, ya comienzo a ver lo que decías de la de la geopolítica ya un poquito Se ve un poquito más claro eh, Pero bueno, respondiendo a la pregunta, ¿sí, ¿es esta la reforma que necesitamos? Yo creo que sí a, Así como lo dijo el presidente, eh, eh, sin moverle una coma
2: bueno, tendría que estar naturalmente expuesta a discusión, ¿no? creo que eh, siempre tiene que prevalecer la dialéctica eh, sí. A mí me gusta esta reforma, pero bueno, también es bienvenido el debate y hacer sus adiciones o sus sustracciones sí, en caso de que sea necesaria eh, Por supuesto, creo que a quien más se le debe de escuchar en estos momentos es, eh, a, eh, sobre todo a los que conocen el mercado energético en México, a los que han estado en eh, dentro de ese fe, o, perdón, o lo que fue este eh, en su momento no, Luz y claro. Fuerza del Centro, eh, que conocen un poquito más eh, las entrañas de... Creo que algo que mencionaron que era muy importante es, si sí, apostar las energías limpias, como lo puede ser eh, la energía a través de las hidroeléctricas, que se dejaron caer. Eh, yo recuerdo todavía haber visitado, ya eran los vestigios, en Chignahuapan, pueblito Mamá, a Chignahuapan, pueblo querido, eh, donde estaba en Quetzalapa, una hidroeléctrica, pues estaba la de Necaxa eh, y, ¿y qué pasó con ellas? ¿no? eso, o sea, a ver, el agua nunca para a diferencia del viento que puede bajar o que el o sea, sol que eh, eh, tenemos dos horas sin verlo o, como debe de ser este, pues, qué, qué bonito sería retomar las, las hidroeléctricas algunos países que han logrado tratar de encontrar un equilibrio también apuestan a la energía nuclear y, y obviamente tienen su backup con este uh -huh. con las de carbón y las de gas entonces creo que lo que tenemos que hacer es si sí, diversificar, pero tener un fuerte backup hay un problema ahí eh, nosotros no somos tampoco una potencia en el gas, entonces si sí dependemos un poquito más del exterior uh -huh. y la cuestión del litio es importante muy muy importante a ver, yo lo platicé hace algún tiempo eh, no, no, ni me acuerdo de dónde lo, no lo planteé ah, en un, de hecho fue en un foro este a ver, ¿cómo es posible que México siendo una potencia en la exportación por ejemplo de televisores no seamos productores de televisores. O quienes de otro lado, y que siempre me algo, ya, ya, ya tarde, quiénes son los que me dan risa, que hablan de este, de, de estas energías renovables, que andan solitos en su coche gastando gasolina. Y bueno, a ver, ¿por qué no fabricamos coches eléctricos? Ahí tenemos el litio. Eh, ahora también hay que decir, la fabricación de coches eléctricos tampoco es tan amigable con el ambiente. Pero bueno, ¿queremos ir para allá? Ok, adelante. Sí es importante que eh, ahora que el, que el mundo se vuelca hacia los gadgets, eh, tengamos un poquito más de, de inteligencia a la hora de administrar nuestros recursos y que no se los lleven nada más sin dejar algo en nuestro país. Y si nosotros, que lo veo complicado, podemos ser los generadores de nuevas tecnologías, pues bienvenido sea. Eh, eso es parte también de por qué proteger el litio hoy, que se va a convertir en, eh, ahora se llama oro blanco, no va a ser fundamental en la geopolítica del lugar. ¿Tú
1: cómo ves Jimena? ¿Crees que esta es la, la reforma que necesitamos? ¿La reforma que nos que nos merecemos? ¿O que nos podría llevar a donde queremos llegar? A mí honestamente eh, algo de lo que más me preocupa es que se le dé tanta fuerza a una CFE que ahorita está al cargo eh, bajo el cargo de una persona como Bartlett ¿No? Eh, pero bueno ¿Tú tú tú cómo lo ves?
0: Decir que es la reforma que nos merecemos creo que que yo la cambiaría como es la que puede ser el precedente para la que queremos y para la que nuestro país necesita con nuestras adecuaciones, con nuestras deficiencias. Con... ¿La verías
1: como una reforma de transición? ¿tolos? Yo
0: esperaría que fuera una reforma transitoria que claro. sea estudiada y aquí yo sí apostaría más a la ciencia y menos a la política, Uf. porque es lo que necesitamos en cuanto a energía. Sé que es como algo muy aspiracionalista, sí, sí. pero... Yo creo que debe haber más ciencia en estos temas, claro. eh, deben ser escuchados como dice Uciel los expertos en y no los que se creen expertos en el tema. Eh, yo siento que, eso, que esta reforma energética eh, debe ser discutida, debe ser analizada, eh, pero sí escuchando a voces expertas y no únicamente a voces del intestino o del claro. estómago eh, por ambas partes. Y no únicamente por lo que se marca en la agenda del presidente, sino por la agenda que necesita nuestro país y enfocándonos también en la agenda 2030 que, que ha sido estipulada. Entonces, creo que es una reforma transitoria, si bien va a generar cambios, no te puedo decir si favorables o no para el país, creo que es una reforma que va a generar un precedente para mejorar o para empeorar la situación.
1: Que no ven, un análisis que no venga ni del corazón ni del estómago necesariamente y tampoco desde la cartera, Usil. ¿Qué, pues es de dónde vino, ¿Qué es de dónde vino la reforma de, de Enrique Peña Nieto? ¿no? Es, en justamente
0: yo siento que no hay reforma energética sin una reforma fiscal adecuada, por lo mismo que mencionamos de Bartlett.
1: No, digo, yo lo que me refería de la cartera es de que de estos intereses económicos sí, de, de Pero creo que
0: va a la par, o ah, sea, claro. estas reformas energéticas y fiscales que se sí. vienen van totalmente de la mano justamente para ir blindando ciertos sectores, entonces...
1: Tiene que... Sí. Y, y es como, eso, el blindaje. Sí. sí,
0: es justo lo que yo, yo he estado viendo, lo que pues creo ver qué es lo que se avecina y pues van de la mano. Las reformas a las que se le están apostando van de la mano. No puedo decir si son buenas o son malas sí. en este momento, hay que analizarlas a lo mejor en tres años.
1: Analizando un poquito también el, el tema político de la discusión política y hablando sobre la reforma de Enrique Peña Nieto, pues se ha hablado mucho sobre la, la participación o la importancia de la participación de, del revolucionario institucional, ¿no? Eh, se sabe que, que Morena no cuenta con mayoría eh, calificada eh, para, para pasar esta reforma y necesitaría forzosamente los votos del PRI bastante complicado, ¿no? So, no solamente por ser parte de... Va por México, sino por ser el partido que impulsó la reforma del 2013,
2: ¿no? Claro. O sea, mira, se ve complicado. Eh, yo no lo veo tan complicado. ¿Crees? Creo que... Eh, ¿Crees está... que sí les pueden llegar al sí, precio? Yo, no, más que el precio, mira, yo creo que eh, toca uno de los pilares del PRI. Sobre todo el PRI nacionalista. Ah, Recordamos es... que hay dos PRI, ¿no? El PRI... Y hay no un cuadro que... muy importante. también. el sigue. PRI nacionalista. Sí. también hay un, un fuerte cuadro nacionalista en el PRI. Eh, y yo subo la apuesta, digo ¿eh? a mí que me gusta el análisis político así, ¿Quieres apostar? así apostar. más este más eh, o sea, no no tan visceral no uh -huh. sino de ver a los actores y yo creo que el PRI está entregando bastiones uh, eh, no no es que no es que se vaya a morir yo creo que regresa probablemente en el 2030 con es mucha como una fuerza hidra esa chingadera ¿no? pero <risa> pero a ver o sea ya entregaron Sonora por es ejemplo el creo que viene la entrega de Oaxaca no dudaré de Hidalgo y en es esas del Estado de México Durango, que por ahí se platica, y Coahuila eh, creo que hay una parte del PRI que se identifica mucho con eh, lo que representa la 4T más, a, más que Morena más que los aliados de Morena sino en el símbolo de una eh, restitución de lo que en su momento fue el desarrollo estabilizador entonces, creo que hay hay este como dicen, ¿no? En política no hay sorpresas solo hay sorprendidos y creo que va por allá Jimena, ¿cómo te
1: gustaría eh, cerrar este episodio?
0: Pues, creo que hablamos de temas muy interesantes y lo que yo siempre he dicho, crea, crea, creen en su propio pensamiento no estén copiando pensamientos o, o ideas de lo que escuchan o ven en la tele, infórmense más no critiquen por criticar hay bases detrás de todo lo que se dice, sean barbaridades o no. Y hubo una frase que me gustó, que escuché el viernes pasado, que fue que en política siempre hay un punto de convergencia entre todos los partidos. Y esto lo dijo Gómez Morín en 1995, uno de los fundadores del PAN. Y es lo que está pasando en este momento, del por qué se le critica tanto al PRI por estarle haciendo ojitos a Morena, porque siempre hay puntos de convergencia. Lo mismo sucedió con la coalición de Vapor México, que si bien solamente fue una cuestión meramente ele electoral y se prometió que tal vez en bancadas, pero es eso, siempre hay puntos de convergencia en política y en la vida, siempre hay que en encontrar lo que una a algo, o sea, no todos vamos a estar de acuerdo con la ideología de Morena, no todos vamos a estar con la de Tri... Siempre hay un punto medio en donde se puede discutir y bastiones que se pueden entregar.
1: Esperemos que ese punto de convergencia, pues en cualquier situación, siempre sea el bienestar de todos y de, de todas de todos los mexicanos. no eh, usiel un comentario para finalizar.
2: Bueno, yo cerraría, solo porque lo habíamos prometido, hablar un poquito de la reforma fiscal, ¿no? Eh, solamente decir, a ver, no se asusten, no es que les van a... este a fiscalizar el domingo <risa> Tranquilos, creo que sí es importante que como jóvenes estemos ya Todos, todos, todos desde los 18 años eh, Metidos en el, en el, este con su RFC eh, Por una cuestión de, incluso hasta de agilizar Lo que podría ser posteriormente Porque
0: le va a pedir la firma para entrar al mercado laboral
2: E incluso las candidaturas creo, creo que no se ha hablado de eso pero se necesita también tenerla para poder ser candidato. Entonces, creo que va a ayudar a agilizar eh, y ve muy bien que se limiten eh, las aportaciones de personas físicas a las eh, asociaciones civiles. Sí. fundamental porque hay muchísimo lavado de dinero. Eh, como lo vieron, fue
1: un, un programa bastante nutrido. Qué bueno. Muchísimas Rhapsody. gracias. Muchísimas gracias. Exactamente. <risa> eh, y bueno. Agradecemos mucho su presencia Obviamente como siempre los invitamos a informarse A leer, a, a, a debatir Esto de, de, de A mí me gusta hacer este programa porque siempre es algo con ideas diferentes eh, Y sobre todo cuando tenemos A, a alguien como ciel, muchísimas gracias Por estar con claro, nosotros, eh, esta siempre va a ser tu casa Gimena, no muchísimas gracias bebé. Y muchas gracias a ustedes Los esperamos la siguiente semana Así Ay, no. que, a mí no. ah sí, Jimena se nos va una semanita, pero eh, ahí podremos ser eh, bastante más escatológicos ya que no va a estar Jimena aquí la siguiente semana. Muchísimas gracias, esto fue Metropolítica. Se la lavas. Bye. Gracias,
2: muchísimas gracias. Doy
1: clases los jueves, no cobro mucho. lo acabaron todo.
0: Hasta que ha llegado Metropolítica. No,
1: no fue al bur, no sean así. El análisis.
0: Que, que nadie, nadie pidió.
1: pidió. Ya sé que no, pero... Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche.
0: Solo aquí en, en proyecto, proyecto Radio, Radio MX, MX con sentido, sentido social.
1: social. Se acabaron los privilegios.